0: oyentes, abran sus oídos. Hoy, en Clásicos Desatados, no puede faltar la iniciación a lo mejor de la música clásica.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Alejo, tengo 12 años y hoy quiero contarles la historia de la obra que estamos por escuchar. El 20 de agosto de 1882 estrenó en Moscú una de las más grandes composiciones musicales de disco. Se trata de la Obertura 1812 del gran compositor ruso Tchaikovsky. Esta composición festeja la derrota de Napoleón en su campaña por conquistar Rusia y con el paso del tiempo se convirtió en una representación de la libertad y la lucha contra la tiranía que claramente Napoleón no defendía. El 7 de septiembre de 1812, las tropas de Napoleón se enfrentaron a las fuerzas rusas en Borodino. Aunque el ejército francés fue el ganador, resultó una victoria falsa para Napoleón, quien tuvo más de 100.000 bajas y es considerada una de las batallas más sangrientas de la historia. Con sus fuerzas agotadas, Napoleón se vio obligado a abandonar Rusia y con ello el deseo de conquistarla. En su larga marcha de regreso al ejército francés se enfrentó a varios contratiempos hambre, bajas temperaturas y el constante asedio a las fuerzas rusas para cuando llegó a Polonia solo contaban con la décima parte de sus soldados esta derrota de Napoleón inspiró a León Tolstoy a escribir su famosa novela La guerra y la paz y a Tchaikovsky a componer la célebre Obertura 1812 y la verdad que ahora que la van a escuchar van a sentir que hay una guerra una celebración todo eso mezclado con el instrumento que sería un cañón, sí, un cañón. Así que te invito a escucharla, espero que tus oídos no se llenen de balazos de cañón.
2: Escuchamos la Obertura 1812 de Tchaikovsky, la parte final, interpretada por los coros y bandas militares de San Petersburgo, más la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por el maestro Vladimir Ashkenazi.
3: Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados. Un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
2: Hola, ¿cómo les va? Hoy estamos dados vuelta. Empezamos con los cañones, los cañones que anuncian el triunfo. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy los periodistas de cordones desatados, algunos de ellos entrevistaron al tenor y excombatiente de Malvinas, Darío Volonté. El 2 de abril, sabemos, es el día que comenzó la Guerra de las Malvinas, en 1982. Así que tenemos un programa intenso, donde hablaremos de la guerra, de lo que significa ese conflicto en la vida de quienes lo padecen, lo padecieron, de quienes, por suerte, lo vemos desde lejos. También hablaremos de las Pascuas, de las judías, de las cristianas, de las golosas, de los que solo quieren comer huevos y conejos de chocolate. Y le dedicaremos también nuestro corazón a gran poeta de Orihuela, España, Miguel Hernández, quien murió a los 32 años en la cárcel de Alicante, un 28 de marzo de 1942. Hoy es un programa donde la guerra y la paz se entrecruzan desde las distintas voces, pero como siempre desde las miradas de los chicos y las chicas del país y del mundo. Y si hablamos de la guerra, no puedo dejar de nombrar a mi amado Giuseppe Ungaretti, quien nació en Alejandría, pero era italiano padre estaba destinado en la ciudad egipcia, trabajando en obras de mantenimiento del canal de Suez, ahí donde hace poquito nomás quedó varado ese gran barco que fue noticia en el mundo porque nos íbamos a quedar todos sin papel higiénico y sin petróleo y no sé qué, cuántas cosas más, pero por suerte lo resolvieron rápido, parece. Posteriormente, la familia de Giuseppe Ungaretti se trasladó a París, donde Ungaretti estudió en la Sorbona. Pero resulta que al inicio de 1914, Ungaretti se trasladó de nuevo a Italia y el 28 de julio estalló la guerra. Giuseppe tomó la decisión más importante de su vida, o una de las más importantes, decidió enrolarse como voluntario en el frente de guerra. Y desde ahí escribió sus poemas. Entre ellos este, que se llama Soldados. Se está como en otoño las hojas en los árboles. Así es la poesía de Ungaretti profunda, con pinceladas profundas. Para que este programa sea el programón que estamos prometiendo, no puedo dejar de agradecer a nuestro mago del sonido Diego Rosato, a Martin Gulish a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Silvia Larrañaga, coordinadora del Coro de Niños del Teatro Colón, a Mi Amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Hoy empezamos con todo, como les decía, porque vamos a escuchar el comienzo de la entrevista a Darío Volonté, quien estuvo en la Guerra de las Malvinas cuando tenía tan solo 18 años, y hoy es uno de los cantantes líricos más importantes del mundo. El género de entrevista es uno de los más difíciles, pero en el taller de Periodismo para Chicos que dirijo, estuvimos una vez más jugando a ser periodistas de verdad verdadera. Así que los invito a escuchar con los oídos bien abiertos y los sentidos relajados lo que vendrá.
4: Hola, ¿cómo estás? Soy Vicente Archain. Usted contó una vez en una entrevista que había hace poco por la tele que en el momento en que lo llamaron para embarcarse para la guerra, usted se encontraba en un tranquilo y como un fin de semana de Franco. Recordé el inicio del libro El Eternauta de Oester donde los personajes jugaban tranquilamente a las cartas en su casa y, de improviso, pasaron a estar envueltos en el horror de una amenazante nevada mortal. Me gustaría escucharlo sobre ese salto inesperado de su vida normal a estar rodeado de tanto horror y muerte. ¿Qué sintió en esa situación?
5: Bueno, fue una situación rara y yo me enteré después de estar un fin de semana de Franco, llegué el lunes, cuando llegué me encontré en una lista, yo estaba destinado en la Fragata Libertad, que es un buque escuela, y de ahí teníamos una orden escrita puesta en un muro Me dijeron, bueno, que había que embarcar Ir al Crucero General Belgrano E intervenir en la crisis y la Guerra de Malvinas Y en el momento no te das mucha cuenta Porque, bueno, metés todas tus cosas en el bolso naval Que era un bolso grande Donde guardábamos la ropa Y de ahí nos llevaron en un tren a Bahía Blanca De Bahía Blanca a Puerto Belgrano Que está ahí cerca, hasta a unos kilómetros Y en Puerto Belgrano directamente embarqué en el Crucero Belgrano Así que estoy especializado en motores y máquinas de barcos navales y seguiré con todos mis compañeros oh, y después te vas dando cuenta pero de a poco más adelante.
4: ¿Sintió miedo cuando el buque comienza a hundirse?
5: En el momento tal vez no es tanto miedo, capaz que el miedo es el primer impacto digamos cuando sentí las explosiones, que fueron dos explosiones porque fueron dos torpedos, capaz que sentís una sensación de miedo de sorpresa más que nada en el primer momento y después cuando recibís la orden de abandonar el buque nosotros estábamos como en la panza del el buque, como decir, en la parte baja del buque, todo el crucero se quedó sin luz porque al pegar en los torpedos en la zona de máquinas donde se genera la luz y la iluminación y la electricidad para todo el buque se quedó completamente a oscuras. Entonces había que salir de, de memoria, digamos, con lo que habíamos practicado tanto, lo que se llama simulacro de combate o como pruebas, digamos, donde se repetía el abandono del barco, por dónde salir, qué escaleras tomar. Entre medio de la explosión, bueno, uno empieza a salir y empieza a pensar, bueno, en la gente que está herida, de llevarlos arriba a la cubierta y de llegar lo, lo más rápido posible a la parte alta del buque. Entonces es como una sorpresa mezclada con temor, con miedo y de esta supervivencia hace que te Muevas rápido también para salvar la propia vida y la vida de los otros. Preparar la balsa, que las balsas vienen como en unos tambores. Esos tambores tirarlos al agua, en el agua con la presión del agua se abren y las balsas automáticamente se inflan y quedan armadas, tirarse y alejarse del buque lo más rápido posible para que no te chupe cuando llega el momento de hundirse. ¿no?
6: Quiero hacer una pregunta para vos, Darío Volonté Cuando se hundió Y Estabas en la barca ¿y ¿Estás solo?
5: Normalmente la balsa Tenía una capacidad De 15 Pero éramos 23 Pero eso en la tormenta Nos ayudó Porque evitó Que la balsa Se diera vuelta Como la balsa En un momento Quedó tapada Por las olas Y volvimos a salir A la superficie Quedamos tapados Abajo del agua Es una balsa De goma Con un techo De goma También inflable Y con unas cortinas En las puntas Y pudimos aguantar Y salir de vuelta Hacia afuera
6: ¿Cómo pasaste ese momento?
5: Espiritualmente es una experiencia muy fuerte porque estás todo el tiempo pensando en que no se te desinfle la balsa, en que no se pinche, en que no te entre demasiada agua, sacar el agua constantemente, atender a los dos heridos que llevábamos arriba de la balsa, porque íbamos con dos heridos, uno piloto de helicóptero y otro maquinista, compañero maquinista. Estás constantemente en un momento presente y en, un, en una tormenta enorme, como nos tocó pasar, con olas de 10, 20 grados bajo cero de sensación térmica. No tenés mucho tiempo para pensar. Lo poco que pensás es en el momento presente y de no dormirte, que si te dormís con el frío tenés peligro de no despertarte de golpe sí se te pasa toda tu niñez toda tu vida los 18 años que viviste se te pasan de un golpe eso puede pasar
7: Soy Alfonsina, vivo en Custumar, tengo cinco añitos y les voy a contar mi adivinanza. Tengo patas y bigotes para casarme de araña. La gente dice de mi araña, pero no soy una araña. ¿Quién soy? El gato. ¡Ya los
8: amooo!
4: Hola, ¿cómo están? Yo bien, soy Vicente Archán y tengo nueve años. Espero que disfruten este poema. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes, tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes, tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes. De Miguel Hernández, de su libro Cancionero y Romancero de Ausencias.
6: Hola, me llamo Gabriel y soy periodista en Cordones Desatados. Y lo que pienso de la guerra es que no hay buenos ni malos. No es cuestión de buenos ni malos, son formas diferentes de pensar. Y también me parece que la guerra es al Pepe porque no hay un montón de personas cuando se podría resolver hablando con palabras.
5: Hola a todos los chicos clásicos desatados. Soy el tenor, Darío Volonté y quería expresarles lo que uno siente cuando canta un área como el Nesundorma, que es una canción, una romanza, como llamamos en la ópera, muy emotiva, muy linda. Y lo que más se siente tanto al escucharla como al cantarla, una gran emoción y una gran fuerza y un gran desafío cada vez que uno la afronta. Les mando un beso grande. Y buena vida a tutti. Chao chau. chau.
9: Shut up!
2: Escuchamos Nesum Dorma, que en italiano significa que nadie duerma, de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, interpretado por el gran tenor Darío Volonté, por el Coro Polifónico Nacional, dirigido por Roberto Lubini, y todos dirigidos a su vez por el maestro Pedro Ignacio Calderón, en un concierto extraordinario, el 26 de marzo de 2008 en el Teatro Nacional Cervantes
6: Quiero decir algo más mi abuelo Alejandro, te mando un abrazo.
5: Gracias, mandale otro, mandale otro a Alejandro, muy grande.
2: Acá Tobal vive en Santiago de Chile, es otro de los periodistas de cordones desatados. Te quería preguntar si se puede aprender algo bueno de la guerra, a pesar de lo malo que es la guerra.
5: La guerra es un suceso de los más crueles que hay, pero al mismo tiempo te da oportunidades con el tiempo, tal vez, a darte cuenta de que tenés una segunda oportunidad, que podías haber muerto y seguís vivo, que podés eh, formar una familia, de podés avanzar en la vida y de que tenés eh, una segunda oportunidad como si te hubieras salvado de una enfermedad tremenda y, y de golpe te salvás. Pasar una guerra es un poco eso, salvarse de eso te da como un sentido de agradecimiento muy grande. Cosas que parecen importantes, entre comillas, así, muy importantes, no son son tan importantes y las cosas que uno tal vez pasa un poco más a la ligera, como usted salir de paseo, tomarse un helado abajo de un árbol, o leer un libro, o estar con la familia todo se transforma como es muy importante porque bueno, uno sabe que tiene una oportunidad que otros no tuvieron por cuestiones del destino y por cuestiones espirituales según creo yo, entonces bueno hay que aprovechar eso y honrar la vida por los que no están y sobre todo nosotros también por los que estamos y por las familias de los que están y por las familias de los que no están.
6: ¿La guerra te inspiró para ser cantante? ¿O ya
1: cantabas de
5: antes? Yo cantaba de antes pero no cantaba ópera cantaba en los coros de la Iglesia de Nueva apostólica donde iba y en esos años, en los sermones, en los servicios religiosos se usaba y se usa en la actualidad dejar piezas religiosas. Y ahí empecé a cantar. Primero me ofrecieron cantar en el coro y después eh, en el mismo coro, cuando me escucharon la voz, me empezaron a decir si quería cantar alguna parte de solista y ahí fue que uno se va dando cuenta y teniendo conciencia de que tiene una voz. Después vino la guerra y cuando volví de la guerra, al tiempo, más o menos al año, conocí a José Crea, que era un pastor de la iglesia, jubilado, retirado, que fue gran barítono del Teatro Colón, o sea, barítono es un registro de voz, un gran cantante del Teatro Colón un registro más grave, yo soy de un tenor, una voz más aguda. Bueno, él me enseñó a cantar y ahí fue donde empecé a tener conciencia de una voz cuando volví de la guerra, ¿no? Pero cantaba de antes, no de manera profesional. Profesionalmente empecé a cantar mucho más adelante. Empecé más o menos a los 30 años, 31 años.
10: Queremos que nos
7: cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodistas. Escribinos a periodismoporchicos.com o a nuestro WhatsApp 54911 2576 42 49
10: Hola, soy Rama y les voy a hablar sobre las guerras. Una guerra es cuando dos o más países se pelean por territorios o para acuerdos económicos. A mí las guerras no me gustan porque se muere mucha gente y se destruyen pueblos, ciudades y países. Hay otros conflictos como pelearse con amigos por juegos y también en los trabajos o en los partidos de fútbol.
11: Chao. Hola, soy Nacho, tengo ocho casi nueve y soy periodista de colonos desatados. A mí no me gusta la guerra porque es muy violenta y encima para qué no es necesario que la gente muera y derramar tanta sangre.
12: El domingo fui al Museo Malvinas. Es enorme y está en el norte de la ciudad de Buenos Aires, bastante lejos de mi casa. Como hay pandemia, antes de ir hay que sacar un turno por la página web. Tiene un patio gigante con una especie de lago con una imitación de las Islas Malvinas en el centro. En la planta baja hay una sala de 360 grados donde podemos ver un documental sobre la riqueza de las malvinas. Y un poco de historia. Del techo del museo cuelga un avión César original que utilizó el argentino Miguel Fitzgerald para llegar a Malvinas y reclamar la soberanía en 1964. El ejército lo quiso llevar preso, pero el presidente Arturo Ilía que era democrático, lo perdonó. En el primer piso hay ropa que utilizaron los soldados, fotos, escudos, banderas, cortes diarios, revistas y televisores tan antiguos donde podemos ver toda la propaganda de esa época de dictadura militar. En el segundo piso hay muchas pantallas donde podemos ver videos de los excombatientes contando todo lo feo que es estar en la guerra. Me gustaría que se haga justicia para que todo esto no suceda nunca más y que el mundo entero reconozca que las Islas Malvinas son argentinas.
6: ¿Sabías que durante los dos meses y medio que las Fuerzas Armadas Argentinas tomaron el control de las Islas Malvinas, existieron varios intentos para seducir a los isleños y convencerlos de que lo mejor para ellos era apoyar la soberanía argentina? Se sabía que los locales solo recibían señal de la BBC dos horas por día y se ofreció obsequiarles 450 televisores a color por la instalación de antenas para que pudieran tomar la señal de ATC, algo que los isleños rechazaron. Pero de todos modos, operó un canal argentino brevemente bajo la sigla LU78TV Islas Malvinas todos los días entre las 19 y las 21 horas. La transmisión incluyó programación en castellano y en inglés. Por ejemplo, se pudo ver dibujos animados, partidos de fútbol y películas en inglés subtituladas. Una novela de la época, Fortín Quieto, con Claudio Lebrino, estaba entre el material seleccionado junto a micros de noticias presentadas por Nicolás Casanzeg, que finalizaba siempre con un fuerte mensaje religioso. También se realizaban transmisiones de radio AM, la emisora local transmitía a la mañana en español y a la tarde en inglés. Algunas noches los isleños cerraron su transmisión entonando Good Save the Queen. Como sonó a provocación, esto fue prohibido. Durante la guerra se creó el periódico La Gaceta Argentina, que debutó el 8 de mayo de 1982. Este periódico se publicaba en Puerto Argentino y se distribuía en entre las tropas argentinas en las islas. Los isleños también pedían leerlo. Se publicaron 11 ediciones.
10: ¿Cómo cambió tu
12: idea después de la
5: guerra? La dejé completamente atrás en poco tiempo. Fue pues, una suerte que no tuvieron otros y quedaron como más pegados a esa experiencia. Y yo pude despegarme bastante rápido de eso, tal vez a través de los años, volviendo a las preguntas anteriores que me habían hecho, tenés una conciencia más fuerte y te cambia en el sentido de que la vida cobra otro valor, siempre me interesaron los temas espirituales el espíritu, el alma, el alma humana y en el momento el cristianismo después eh, me interesó la espiritualidad de la India, el orientalismo el budismo zen y de todo eso formé como mi propia religión, situación mía diaria de vivir momento a momento y presente al presente, tratar de volver a ser un niño así como son ustedes pero habiendo pasado por la experiencia de la vida entonces en esa experiencia yo pienso que la guerra me ayudó mucho a interpretar los roles que he interpretado y a cantar conciertos, porque uno pone una pasión y un sentimiento en lo que hace a nivel profesional pero también a nivel de interpretación y de comunicarse con el público y de conmoverlo. Porque...
1: Te quería preguntar ya que estuviste hablando tanto del trauma de la guerra, de lo espiritual, de que te pudiste reacomodar. ¿Para vos qué significa ser un sobreviviente?
5: Soy un sobreviviente, pero más bien un que se transformó en viviente del momento <risas> al momento.
6: ¿Qué solías hacer en tu infancia?
5: Tuve una infancia un poco particular. Mi padre falleció cuando yo era muy chico. A los siete años, mi hermano tenía un año y mi mamá tenía 29 años. En mi niñez no había celulares, no había teléfonos inalámbricos, esa cosa que es tan natural para ustedes y jugábamos o a la pelota, o jugábamos con autitos de plástico. Y al mismo tiempo empecé a trabajar muy temprano, a los ocho, 9 años, juntaba diarios, cartones. estoy acá en Capital Federal, vivía en el barrio de Liniers. La mezcla de mi vida, de mi niñez, fue de trabajo, de ir al colegio. Y a la tarde, en los ratos libres, para hacerme un peso más, trabajé de cadete en farmacia. Y al mismo tiempo, bueno, me juntaba con amigos a jugar a la pelota y jugar con los autitos de Masilla, con unas pistas que pintábamos en la calle, en calles de poco tránsito, aparte de la otra ciudad de Buenos Aires, no es la ciudad de Buenos Aires de ahora, ¿no? Entonces, había calles donde hacíamos una pista en el piso pintada así con pintura con cal, digamos, con pintura, así que, que con el tiempo, con cuatro o cinco lluvias, se borraba y la volvíamos a hacer. Y jugábamos carreras con, con autos eh, rellenos con masilla plástica y con una cucharita que le poníamos de café adelante, que era como la dirección, digamos, que le dábamos al auto cuando llegábamos a una curva o algo. Con eso, escuchar mucha música también, ¿no? Mi madre escuchaba siempre mucha música y en esa música, bueno, escuchábamos nosotros también y te va formando un oído también, ¿no? Desde esa época.
10: ¿Qué se sintió tener? una arma en los brazos?
5: ¿eh? Tuve la suerte de no tener una arma en la mano. O sea, he tenido arma en la mano, pero que no la he usado porque he estado de guardia, por ejemplo, varias veces en la escuela de mecánica. Pero bueno, esa fue una fortuna también, digamos, yo era maquinista, o sea, estaba en un puesto, en un puesto de combate muy técnico y muy de bajo perfil. Pero digamos, en ese sentido, yo viví la guerra desde, desde la panza de un barco, completamente mm. distinto a alguien que tiene que enfrentar y tener un fusil en las manos. Ese no fue mi caso.
2: Qué suerte. Y además suena lindo así, desde la panza de un barco, ¿no? Sí, <risa> suena sí. como de la panza de tu mamá. <risa>
5: es verdad. Uh.
13: Cazadores LITERARIOS Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Adamo Yo soy ilustradora Estudié dibujo, pintura, grabado hace muchos años en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Porredón y lo que más me gusta hacer es dibujar y hacer collage e ilustrar libros y hay un libro muy especial que ilustré hace algunos años que se llama Como una guerra, que es un libro que salió publicado por una editorial que se llamaba Ediciones del Eclipse y salió justo cuando se cumplían los 30 años de la guerra de Malvinas, eso fue en el 2012, la guerra de Malvinas fue en 1982. Es un libro que hicimos con el escritor que se llama Andrés Sobico, es un libro álbum, me encantaría poder leérselos. Pero lo cierto es que un libro álbum es muy difícil de leer en la radio. Porque uno necesita sí o sí, además de leer el texto escrito, poder leer las ilustraciones para poder hacerse una idea de qué es lo que quiere contar. Yo les voy a leer la contratapa para que tengan una idea más o menos de qué se trata. Dice, este libro tiene soldaditos, dibujos hechos con lápiz y collage. Un tío, armas como las de las películas en blanco y negro. Dos amigos nacidos mucho después del 82. Palabras para creer o reventar. Disparos. Pum, pum, pum. Este libro es el relato de un relato. Habla de lo que damos a los chicos y de lo que ellos nos pueden dar. Pum, pum, pum. La historia del libro son dos niñes jugando en el patio de la casa de uno de, de ellos. Juegan con soldaditos y con las macetas que hay en ese patio. Y uno le va contando al otro... Cosas que le contó su tío, que estuvo en una guerra... Y que por algunos detalles que van apareciendo en las ilustraciones nos podemos dar cuenta de que está hablando de la guerra de Malvinas en particular. Un libro que yo quiero mucho, que me llevó mucho tiempo ilustrar, que me generó mucha contradicción. Pensar en tener que hacer un libro sobre la guerra para niñas me parecía un poco extraño al principio. Pero ahora cada vez que lo veo me emociona mucho porque me parece que sigue siendo un libro muy bello y de algo tremendo que pasa y sigue pasando en muchos lugares del mundo que es la guerra lamentablemente. Ojalá alguna vez tengan oportunidad de, de verlo en, en vivo y en directo Les mando un cariño grande Chau chau
2: Escuchamos Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi, Stabat Mater Dolorosa, interpretada por el coro de Niños del Teatro Colón en un concierto del año 2015 en la Catedral de San Isidro, dirigida por el maestro César Bustamante.
0: Hola, soy el Padre Federico de la Parroquia Nuestra Señora de Balvanera, el Santuario de San Expedito. Me pidieron que les comente un poco de qué se trata esto de la Semana Santa y la Pascua. Bueno, primero, la palabra Pascua significa paso. Antiguamente, el pueblo de Israel celebraba el paso de la esclavitud a la libertad. Cuando eran esclavos de los egipcios, de, del pueblo de Egipto, Dios los había liberado y los judíos celebraban eso todos los años. Después de un tiempo, Dios envía a su Hijo al mundo... A Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios Que Jesús pasa su vida haciendo el bien Pasa sanando enfermos, liberando a algunos que tenían ciertas ataduras Y eso a algunos les molestaba En una de estas fiestas de Pascua Jesús va a Jerusalén, que es la ciudad más importante de ahí Y termina siendo encarcelado Termina muriendo en la cruz Desde la fe, sabemos que después de esa muerte en la cruz Dios lo resucitó Volvió a la vida Jesús, pero una vida distinta, una vida más plena, una vida en el cielo junto al Padre. Ese paso para nosotros, para los cristianos, es el paso de la muerte a la vida. Con esa muerte de Jesús y su resurrección, libera a todos de la muerte. Ya para todos la muerte no es el final del camino, sino por el contrario, luego de la muerte está la resurrección, está la vida plena, la vida verdadera. Junto al Padre, junto a Dios Y en esta Semana Santa lo que solemos hacer los cristianos es Venir mucho a la iglesia, rezar, compartir con Jesús esa realidad Ese sufrimiento, ese, ese estar y también esa alegría de haber resucitado Y así comprendemos que este Dios, que a veces nos parece lejano Que está en el cielo con Jesús Entiende, comparte y nos acompaña Sobre todo en nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras dificultades Y también nos abre a la esperanza de la vida verdadera para los curas este tiempo es un tiempo de mucha oración, un tiempo de acompañar al pueblo de Dios, acompañar los que más necesitan sobre todo y un tiempo de mucha alegría porque se renueva nuestra fe y nuestra esperanza. Espero que pasen una linda Semana Santa y una feliz Pascua.
11: Hola, me llamo Gastón y les voy a hablar sobre las Pascuas judías. La festividad de Pesaj es la Pascua judía que celebra la liberación del pueblo judío de los egipcios y habla del concepto de la libertad. Se come matzá, que es un pan que no le duda, ya que se recuerda que tuvieron que escapar de los egipcios que los perseguían. Alrededor de una mesa hay una kehará, que, que es un platito que tiene diferentes elementos. Uno de ellos es la pata de pollo, que simboliza la fuerza de los judíos. Otras dos llamadas, carpaz y maror, son verduras agrias y simboliza el precio y el sentimiento de ser liberados y ser independientes. Resumiendo, esto es más que nada una excusa para juntarse en familia y disfrutar. Hola,
12: soy Natalia Kaslauskas, tengo 10 años y soy una periodista de Estado. Ya que se acerca la Pascua, los huevos de chocolate tan deliciosos, les voy a contar una tradición que celebramos en mi escuela todos los años. Esta tradición es alemana y se llama Froge Ostern. En español Froge Ostern sería Felices Pascuas. Lo que hacemos es lo siguiente. Agarramos muchos huevos, les hacemos un pequeño vicio. soplamos hasta que... Saca toda la yema y la clara. Vaciamos huevos y los decoramos con todos los colores del arco iris. Luego, les pasamos un hilo y los colgamos en los árboles. ¡Eso
4: es hermoso!
0: Con respecto a los conejos y a los huevos de Pascua, en la época de la Edad Media, así como también se invita antes de de la Semana Santa, antes de la Pascua, a no comer carne, hacer así como algún sacrificio, tampoco se podía comer huevo. Y las familias que tenían gallinas en las casas, para no tirar los huevos que ponían esas gallinas, lo que hacían era hervirlos y conservar los huevos duros, pintándolos para reconocerlos y diferenciarlos de los otros. De ahí que, el día de la Pascua, se decoraban las comidas con eso y luego se comían. Eso fue cambiando y pasando a ser tradiciones, hacer los huevos de chocolate, también decorados. Por eso esperamos para comer estos huevos en la Pascua. No,
12: no, no, no te pierdas Clásicos Desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te
14: puedes
3: comer los clásicos. Hola, soy Amelie, les hablo desde Uruguay. Les voy a dar una receta para organizar una búsqueda del tesoro en Pascua una búsqueda de huevos de chocolate. Primero hay que organizar una serie de pistas que tienen que ser, si es posible, bastante ingeniosas, pero no súper difíciles, que te lleven a un lugar a otro de la casa. Y si tienes un jardín o patio y el día está lindo, puedes colocar algunas pistas al aire libre. Entonces, Primero, hay que pedirle a los adultos que escondan una serie de huevitos de Pascua que se irán encontrando a partir de una primera pista. Por ejemplo, si vas a esconder un huevito o caramelos o simplemente la siguiente pista en la cocina, la pista podría ser, es de porcelana pero no se ve. ¿Qué es? La tetera. Como en la canción de María Elena y ahí encontrarás un huevito. Se puede guardar uno, por ejemplo, uno en un ropero, otro en la maceta, o abajo de una piedra, en el jardín y así hasta que encuentran todos los premios con las pistas que se dejan cuando uno encuentra un premio hasta encontrar el premio mayor que puede ser un huevo más grande para compartir entre todos los que participaron. Espero que hagan una búsqueda del tesoro y se diviertan buscando los premios y coman chocolate con moderación. ¡Felices Pascuas!
8: Adivinador,
7: adivina, adivina, adivinador. Hola, mi nombre es Nadie. ¡No! Mi nombre es Nena, no Nadie. Eh, tengo. Cero años. ¡No! ¡Tengo cinco! Te voy a contar de un. Adivinanza, a a a No habla nunca Pemelo pero siempre digo la última palabra. ¿Quién soy? El eco. Huh? Bueno, <risa> besos. Chao, Jessie. Bye. Contanos qué te pareció el programa o dejaros tus sugerencias. Escribiros a Periodismo por chicos arroba O envíanos un WhatsApp al. 1, 2, 5,
10: 7, 6, 4, 2, 4, 9 ¿Sabías que la Isla de Pascua, también conocida como Rapanui, es una isla volcánica de Chile? Está muy lejos, a más de 3.700 kilómetros de distancia de la costa continental, frente a la ciudad de Calderá. La Isla de Pascua tiene casi 900 estatuas gigantes de figuras humanas talladas con cabezas muy grandes que se llaman Moais. Los Moais están apoyados sobre enormes pedestales de piedras llamados Autongariki. Los Moais fueron creados por los rapanui entre los siglos XIII y XVI. En la isla viven 7.750 personas y es uno de los principales atractivos turísticos de Chile. Desde 2016, el Parque Nacional Rapanui es cuidado por la comunidad indígena polinésica M Mau Genua. Y en 1995, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la isla de Pascua es de todas y de todos... Y hay que cuidarla mucho. Soy Cristóbal, tengo 11 años, vivo en Santiago de Chile y soy periodista de cordones desatados.
12: ¡Chao! Muy buenos días, maravillosa audiencia de clásicos desatados. Soy Natalia Kaslauskas y los invito a escuchar la serenata del gran compositor austríaco Franz Schubert, más conocida como Ave María. Franz Schubert la compuso inspirándose en la obra literaria La Dama del Lago, del escritor escocés Sir Walter Scott. Allí la dama ruega a la Virgen María ayuda para su padre que estaba enemistado con el rey de Escocia. Franz Peter Schubert nació el 31 de enero de 1797 cerca de Viena, Austria y tuvo 14 hermanos. Su madre Elizabeth Vieth trabajaba en casa de familia y su padre Franz Theodor era maestro de escuela. Franz aprendió de su padre la práctica del violín y su hermano mayor le enseñó a tocar el piano. A los 11 años fue admitido como soprano en el coro de la capilla imperial de Viena. Como en esa época Austria estaba involucrada en continuas guerras, eso hacía que cada vez necesitase más soldados. Por eso, para evitar el cumplimiento del servicio militar, Franz Schubert se vio obligado a seguir los consejos de su padre y convertirse en maestro. En aquel entonces, los maestros estaban exentos de hacer el servicio militar. Durante el tiempo que Schubert trabajó como profesor, compuso una gran cantidad de obras. Después, Schubert dejó su cargo de maestro para ganarse la vida únicamente con su música. Sin embargo, a pesar de la belleza de sus composiciones, tuvo una vida muy modesta que se agravó cuando contrajo una enfermedad que lo llevó a la muerte ¡Tan joven, a los 31 años de edad! ¡Volemos con esta hermosa melodía! ¡Música, maestro!
2: Escuchamos Ave María de Schubert, interpretada por Luciano Pavarotti, junto con la Filarmónica de Los Ángeles, y el coro de ópera del Centro de Música de Los Ángeles, dirigidos por el maestro Subim Meta.
0: se vayan, es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
13: Ah, bueno.
11: Hola a todos y a todas, mi nombre es Iván Alexal y hoy les voy a contar un chiste. Maestra, maestra, ¿me castigaría por algo que yo no hice? No, Pepito. ¿Por qué? Porque no hice la tarea. ¿Qué tiene Darth Vader en el freezer? El lado oscuro
2: Se nos fue el programa Volando Voy a leerles algunos de los mensajes De los tantos que nos han llegado Maravillosos chicos Tengo 73 años Me encanta escucharlos Aprendo mucho Es un placer Es muy enriquecedor para el espíritu Y para el intelecto la primera voz del Colón, los diferentes países desde donde aportan y les hacen valorar la, la diversidad, la riqueza de las distintas culturas y el respeto por cada una, las lecturas, las músicas, cómo investigan y pensar que los adultos siempre les estamos enseñando porque ellos no saben. Felicitaciones al equipo de los adultos también. Beatriz Dubischar, licenciada en Servicio Social. Bueno, muchísimas gracias Beatriz. Qué hermoso programa hacen. Los descubrí por casualidad y ahora no me lo pierdo nunca. Y les aviso a todos los que puedo porque Clásicos Desatados es un auténtico hallazgo. Felicitaciones, Luis de Zárate. Guau. Wow. Bueno, muchísimas gracias, realmente. Yo, en este... Poquito tiempo que tengo, solo les quiero contar que en Cordones Desatados, número 3, allá lejos y hace tiempo, ya vamos por el número 16, el periódico hecho por chicos, para chicos y grandes. También hablaban ahí de la guerra, en ese momento hablaban de la guerra en Siria. Y se preguntaban, ¿hay reglas en la guerra? Uff, qué bárbaro. Y algunos contestaban, Emma, Clerici, que en ese momento era chiquita, ahora debe tener como 15, 16 años, dice, sí, hay reglas, pero no sé exactamente cuáles son. Simón decía, el malo es el que pelea sucio, el bueno es el que pelea con las reglas. Y se preguntaban, ¿por qué no juegan mejor a piedra, papel y tijera? Te juro que es casi lo mismo que se preguntaban el otro día en uno de los talleres de periodismo para chicos que dirijo. No entendían por qué. ¿Por qué no definían estas cuestiones de la guerra con un partido de fútbol? O con un juego, con palabras. No con la vida y la muerte, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, por suerte llegó La Paz también. Y llegó el momento de despedirnos porque se nos fue el programa. Así que nos pueden escuchar el miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa. Y el próximo sábado a las 11 horas. Espero ansiosa sus comentarios. Que pasen... Unas felices Pascuas y a cuidarse y a disfrutar con sus seres queridos. Un beso. Gracias.